0: ¡Hola, seres lindos! ¿Cómo están? Bueno, les cuento, estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de un tema hermoso Un tema de, del cual creo que a muchos nos pasa o nos ha pasado Por ejemplo, este trimestre, yo siento que ha sido un tema muy movido Este último trimestre 2023 Creo que, no sé ustedes, pero yo he sentido también como mucha energía y mucho movimiento Cerrando muchos ciclos, cambiando muchos patrones eh, siempre desde el amor también, como que he aprendido mucho eso poniendo límites amorosos, entonces bueno pues básicamente lo que vamos a hablar hoy es sobre las crisis y esos momentos de vulnerabilidad que muchas veces mmm, no queremos atravesar pero pues la vida realmente es eso, yo siento que vamos a tener muchas noches oscuras del alma y que realmente eso es como para nuestro crecimiento y para ser mejores personas Precisamente lo sacó a colación el día de hoy creo que es el tema perfecto porque estamos pues en marzo y justo hace tres años en el 2020 creo que mmm, a todos nos acudió de un u otro modo. Eh, la pandemia, entonces creo que les quiero compartir como de dónde viene AINCO, qué pasó eh, cómo surgió y literal AINCO surgió a través de una crisis entonces pues para las personitas o seres lindos que apenas llegan AINCO es mi proyecto de tejido de arte textil en el que enseño y hago tapices y decoración para el lugar Enfocada en el arte del textil, mejor dicho Entonces, nada, seres Primer punto que les quiero llamar a colación Y una de las cosas por las que yo amo el tejido Es que una de las técnicas que yo más manejo es la de macramé. Ustedes saben que hay distintas técnicas de tejido. Está el telar en bastidor, bordado, crochet... Bueno, infinidad de técnicas de las cuales me encantaría conocer. Y es uno de mis propósitos de este año y es hacer una exploración textil. Porque es increíble el mundo textil y todas las técnicas que existen. Pero hoy voy a digamos que hacer como una relación directa entre el tejido y las crisis de la vida. Entonces, para los que no saben, el macramé es el arte de hacer nudos. Literalmente, a partir de nudos, creamos arte, creamos patrones y, sinceramente, los nudos son muy básicos pero a partir de esos nudos básicos uno genera variaciones de los cuales permite que tú puedas hacer un patrón mucho más complejo entonces yo siempre hablo de esto en mis talleres de tejer para sanar porque para mí es increíble cómo a través de los nudos podemos sacar un patrón que nos permite generar una pieza de arte única como la simbología que yo llevo a la vida es como los nudos serían como los problemas entre comillas porque eh, una de las cosas que he aprendido en la vida es que los problemas realmente ni ni siquiera son problemas, son siempre oportunidades y todo lo que nos pase realmente es como para nuestro bien mayor. O sea, como que realmente es difícil entenderlo al principio porque uno dice, pucha, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero una de las cosas que siempre digo, el por qué no interesa. Sino el para qué, siempre es el para qué, porque siempre las cosas que te suceden es para tu bien mayor Y miren que yo desde que empecé a aplicar eso, o sea, el primer tip es ¿para qué me está sucediendo esto? Mi vida empezó a transformarse de una manera increíble, o sea, en esos momentos de crisis, noches oscuras del alma Yo empiezo a reflexionar y digo, ok, universo, vida, Dios, en lo que ustedes crean, esto me está sucediendo para mi bien mayor muéstramelo, dame señales, y de verdad que pasan unas cosas locas, mágicas, que uno dice, de verdad, la magia sí existe. <risa> Entonces, nada, pues realmente el tejido me ha enseñado eso, como que a partir de los nudos, o bueno, el macramé, la técnica de macramé, a partir de nudos creamos arte, so a partir de oportunidades, creamos proyectos nuevos, creamos... Una transformación, nos transformamos. Esas son las crisis, por eso lo llamo a través de las crisis, creces. Primero porque vamos a tener muchas crisis en la vida. Yo siento que a veces los seres humanos queremos tener el control y que la vida sea perfecta. Pero siento que la experiencia o esta experiencia en esta vida terrenal, sinceramente es una experiencia de aprendizaje. No sé ustedes, pero yo creo pues en mi filosofía de vida siento que existen las vidas pasadas Y nosotros acá en esta experiencia, en esta reencarnación, pues venimos aquí a aprender cosas Por eso siento que pasan esas experiencias o noches oscuras del alma Porque el alma empieza a recordar cosas que ya sabe Pero digamos que en términos generales, para aplicar en la vida... Después de la crisis creces y es una frase que literalmente la tengo tatuada en mi cuerpo a través de símbolos porque es un constante recordatorio que todo pasa. Entonces, segundo tema es como la impermanencia de las crisis. A veces estamos en el hoyo negro y yo sé que es difícil y las noches oscuras del alma no es que sea de una noche, es que puede durar un año, dos años, una semana, un mes, un día, pero todo pasa. Entonces, cuando tú empiezas a entender que todo es impermanente en la vida... O o sea, hasta nosotros somos impermanentes en esta tierra. Y eso lo leí en un libro que les recomiendo que a mí me cambió la vida y se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. En ese libro hablan un montón del tema de la muerte y el tema del tabú sobre la muerte. Y una de las cosas es la constante de que todo es impermanente hasta nuestra propia existencia en esta tierra. Y cuando nosotros tenemos claro eso, tenemos claro que nuestra vida es un ratico nada más, literal empezamos a, a disfrutar esos momentos que al principio no vamos a entender y que los vamos a ver como una crisis, que recuerden, son oportunidades. Empezamos a disfrutar y a entender que eso es para mí bien mayor, que eso es para algo más grande de lo que yo puedo entender en ese momento. Y empieza uno como a soltar, ¿saben?, yo siento que de pronto uno en Instagram o en las redes sociales uno dice, guau, wow, esa vida tan perfecta, no sé, a veces en Ainco, pues gracias al universo tengo la oportunidad y es una realidad a la que yo soñaba hace mucho tiempo, era vivir en la montaña, y de verdad que la naturaleza para mí es medicina pura, y yo aquí de verdad me siento tranquila, pero... Yo también tengo crisis, yo también siento muchas cosas, como que somos humanos y humanos seremos, siempre lo he dicho. Entonces, como que esas crisis son necesarias pero es muy distinto a cómo tú las vas a manejar Yo les quiero contar un poco cómo he llegado a estas conclusiones de la impermanencia De ver las crisis como oportunidades, como un crecimiento Y como para algo que viene para tu más grande valor y más grande bien Que independientemente de tus creencias, eh, Dios, universo, vida Siempre las cosas que nos ocurren es para nuestro crecimiento personal eh, muchas veces no lo vamos a entender, muchas veces vamos a decir, juepucha, esto está tremenda esta prueba y muchas veces ni siquiera hay que racionalizarla, simplemente hay que estar en el momento presente y creo que esas son de las cosas que más han sanado mi vida. Y es la presencia Ustedes saben que el tejido es una meditación activa Que hay distintos tipos de meditaciones activas Para las personas que quieren empezar a meditar O una meditación tradicional también Pero todos estos caminos de meditación a la final Nos llevan a la presencia A estar aquí y ahora Y a entender que realmente lo único que tenemos Es en este momento, en este instante Lo que tenemos es, somos nosotros como esencia pura cuando tú logras entender eso, y al menos por momentos pequeños te conectas, te conectas como con la presencia de la vida, empiezas a también a apreciar que esas crisis van a pasar, que aparte de que son impermanentes, que son para tu más alto bien, si tú estás en la presencia vas a entender un poco más el significado de lo que estás viviendo sin apresurarte a lo que va a pasar o lo que pasó o quedarte atrás en el pasado como es lo que pasó. Sin más preámbulos, les quiero contar un poco cómo el por qué llegué a estas conclusiones, a estos puntos, y cómo veo yo las crisis y por qué digo que crecemos a través de ellas. Y es porque justamente hace tres años, en marzo, en el 2020, donde la pandemia todo nos sacudió, resulta que yo me iba a graduar en abril. Para los que no saben, yo soy arquitecta, no me gusta etiquetarme, Realmente las etiquetas es para otro podcast. <risa> Creo que nosotros somos muchas cosas. Creo que hay distintos caminos. Creo que realmente... El decir, el yo soy, es etiquetarte y encasillarte en un papel o en el rol o la máscara del ego ante la sociedad. Somos muchas cosas, somos muchas cosas. No sé, somos seres realmente, entonces somos esencia. Entonces, cuando decimos la profesión o lo que nos dedicamos... O sea, casi que una respuesta que yo daría últimamente es ¿qué eres o a qué te dedicas? Y literal, es a vivir. Yo ya me puedo considerar, si quiero, no sé si me gustara la cocina, cocinera, artista, jardinera, bueno, tantas cosas, soy un ser que ama la vida y creo que eso es realmente, entonces las etiquetas, eso es para otro tema, pero para los que no saben, pues estudié esta profesión que amo con todo el corazón, que mi visión de la arquitectura es hacia el planeta, hacia construir y respetar un territorio que tiene mucha relación con el tejido en cuanto a que nos tejemos con un contexto que también les quiero hablar de este tema <ríe> Dios, creo que voy a empezar a sacar podcasts cada semana porque tengo tantas cosas por contarles que en serio a veces siento que son muy pocos al mes eh, bueno, entonces en ese momento estaba yo a punto de graduar, me hagan de cuenta que en abril, mi cumpleaños era en abril eh, venía un festival de música que amo y era en abril, entonces yo decía no, o sea, abril va a ser mi mes top, literal, yo lo pensaba así cuando, pam, en marzo, pandemia que eh, yo quedé en mi ciudad natal en Ibagué, en un apartamento eh, con mis papás digamos que yo vivía viví con ellos cuatro meses en esa pandemia y fue mi noche oscura del alma yo siento que en ese momento tuve una crisis muy grande y me abro muy tranquilamente a decirlo porque pues sin tapujos realmente tuve un momento de mucha crisis de mucho pensamiento, de no saber qué hacer porque en ese momento mi creencia limitante era que yo no era capaz de presentar una unja de vida porque no era arquitecta porque no me habían dado el diploma las cosas de la vida que el diploma se perdió y me llegó como en julio por FedEx, o sea no tuve grado de nada, otra lección también para mí, no esperar un resultado disfrutarme del proceso de la universidad el proceso de aprender, yo siento que uno nace siendo, entonces pues realmente yo creo que era arquitecta desde antes y no necesitaba un diploma que lo certificara, pero en ese momento mi creencia era no puedo, no puedo enviar una hoja de vida, no puedo hacer nada eh, me gustaba mucho el tejido y creo que fue lo que me salvó por eso yo llamo a mis talleres tejer para sanar, porque a mí personalmente me ayudó mucho en un momento de mucha crisis, de mucha incertidumbre. Mi, Digamos que en ese momento mi personalidad estaba súper ansiosa, yo me imaginaba futuro catastrófico de que no sé qué voy a hacer con mi vida en ese lapsus de tiempo en el que uno termina la universidad, pero no tiene el diploma, pero no sabe qué hacer, pero en fin, trabajé en un call center en ese tiempo que agradezco un montón porque pues miren que el call center me ayudó en el tema del servicio al cliente que vendía en día lo uso full en AINCO y el tema del inglés lo practiqué un montón, entonces de verdad que todo lo que uno aprende o pasa en la vida, que uno lo ve como crisis, o sea yo ya me imaginaba estando toda mi vida en el call y no tiene nada de malo, hay gente que ha leído increíble en el call center y me parece fabuloso, pero no me sentía feliz. Entonces mi solución fue literalmente trabajar en el call y tejer. Yo aprendí a tejer sin darme cuenta micro macramé desde muy chiquita. Mis papás me regalaron o me habían regalado un libro para hacer manillas y yo desde muy pequeña era como la vieja de las manillas. O sea, yo vendía, regalaba, me la pasaba haciendo manillas y resulta que la, que ese, esas manillas eran lo que conocemos como micro macramé. Así que a mí se me facilitó un montón pasarlo a hilos gigantes. Decoración para el hogar Que era lo que yo quería Entonces yo me puse como una loca Esos cuatro meses No solo a tejer Sino que llegó a mí libros Y llegó a mí el yoga Yo tenía el tapete de yoga, hagan de cuenta tres años atrás me lo habían regalado y nunca lo había usado hasta la pandemia eh, libros, también tenía muchos libros y no leía, yo no era de leer o sea, yo hace tres años empecé a leer entonces, a los chicos o seres jóvenes ah, <ríe> mi consejo de verdad es que la lectura es increíble y ojalá yo lo hubiera descubierto hace mucho tiempo lo digo por mí misma, porque solo he tenido tres años de lectura como Loki's y me ha cambiado la vida, transformado totalmente, entonces sí Súper, súper, súper recomendado leer. Eh, y me acuerdo que el primer libro que leí, no sé por qué, yo siento que todo es increíble. O sea, en serio, la vida es increíble. Y me leí El Poder de, de la Hora. Eh, yo les voy a dejar esta información en la descripción, los libros que hablo aquí o que menciono. Y en El Poder de la Hora aprendí que la presencia... O sea, creo que ese es el resumen. Ah. <risa> La presencia, literalmente, ese libro a mí me tocó el corazón. Yo era súper mala leyendo, eh, no me antojaba nada, pero yo me encarreté tanto con ese libro que empecé a hacer yoga a raíz de ese libro. Y a raíz de ese libro empecé a tejer de lo que aprendí en mi libro de macramé. Me compré un libro por Amazon también de macramé y literalmente viendo videos. O sea, fui autodidacta en todos los sentidos. No sé, creo que ese parte del tejido llegó a mí... Eh, tres años antes con el tema del voluntariado que hice en Perú y en Ecuador Que también me enamoré del tejido Y siento que va muy relacionado como con mis pasados O mis vidas pasadas tal vez Pero siento que el tejido para mí fue conexión pura Y el tejido fue mi sanación En esa crisis totalmente Y a través de ahí fue que nació Ainco En la pandemia literalmente En el momento de crisis, más crisis de toda mi vida En el que en serio yo dije Duré 10 años esperando a graduarme Con sus altibajos Con mis escapadas de viaje Viaje, lo que sea, y se suponía que yo obtenía ese diploma y mi vida estaba resuelta y resulta que pum, llega la pandemia y no señora, esto no es así <ríe> tú estabas esperando un resultado y, y nos disfrutaste el proceso y entraste en una crisis porque ya no sabías qué hacer y a partir de ahí fue quien nace AINCO nace AINCO como mi herramienta, mi mano derecha, mi cobija ante una crisis existencial en donde a raíz de ahínco han sido tres años de crecimiento personal muy grande que yo empiezo aquí a escribir y literalmente es como Dios, o sea yo me encuentro en este momento con ustedes hablándoles en una noche oscura, muy oscura porque no veo las estrellas está lloviendo, se ha ido la luz intermitentemente, pues ya escampó un poquito pero literalmente es así, es como me solté al vacío, no veo las estrellas, no veo nada, así estaba yo en esos cuatro meses, en marzo de hace tres años, en plena crisis donde no veía nada, absolutamente nada, no, no sentía nada, estaba como en el limbo y el tejido fue lo que me empezó a aterrizar, aterrizar, aterrizar en la presencia de la vida y en no pensar en un futuro de nada, sino simplemente empezar a crear desde mi corazón. Y ahí es cuando Ainco, Ainco, para los que no saben, es una palabra coloquialmente se usa para decir que algo está hecho como con mucho perrenque o mucho amor eh, significa cuando haces algo con muchas ganas como con berraquera mejor dicho y esa palabra llegó a mí después de cuatro meses, al final de todo ese tiempo. Yo pensaba y pensaba como que qué nombre le va a poner a esto, qué nombre le va a poner a este proyecto, porque este es, digamos que mi proyecto de vida eh, y quiero que sea algo muy significativo. Y quiero que es eso, como las ganas de seguir adelante a pesar de la crisis, como las ganas de meterle a la vida muchas cosas Sabiendo que no todo dura, entonces tanto lo bueno, que no es bueno ni malo, porque nada es bueno ni malo, simplemente es meterle como esa energía de vivir el momento, entonces nace a Inco en la pandemia, salgo yo, vuelvo a Bogotá y hagan de cuenta que vuelven mis miedos y mis creencias es que ahí no termina todo, por eso les digo que uno tiene muchas crisis es que es impresionante, pero esas crisis te transforman tan bonito o sea, siempre es como una mejor versión, como que te preparan para hacer algo increíble en tu vida no sé, yo siempre me animo un montón porque es como, listo, después de esto sé que voy a salir, mejor dicho, transformada otra versión de Cami nivel 2, o sea siempre es, es como mi aliciente y digo listo Cami esto está pasando, pero tú sabes que después de esto ya vas a digamos que transformarte porque eres capaz de otras cosas entonces yo salgo de esa crisis de la pandemia, empieza ahí con no sé qué, trabajé tres meses ahí pero vuelven mis miedos mis costumbres, mis creencias limitantes de las cuales he trabajado un montón y también quiero hacer un podcast de estas creencias limitantes con consejos de lo que yo he hecho para ir rompiéndolas pero por ahora les cuento que empecé a trabajar en eso porque después de que pasa la pandemia vuelvo Bogotá, y en esa, digamos, ese regreso a casa, porque realmente Bogotá para mí ha sido mi casa eh, por muchos años, me retroceden un poco, pues no, retroceden ahora que lo hablo, no es retroceder me llevaron otra vez a mirar adentro porque no me creía capaz de vivir de ahínco, o sea, no me creía capaz, y me metí de nuevo en un call center luego el call center me metí en una agencia de publicidad de constructora y hacía renders, en esa agencia de publicidad, hagan de cuenta que yo tuve agencia de publicidad, call center Center, trabajaba como una loca Dormía como cuatro horas Tampoco funcionó Tuve también mi trabajo de 8 a 5, eh, En donde también tuve crisis Y bueno, el caso es que Después de que yo trabajé en publicidad Otra vez trabajé en el call Yo decía, mi alma estaba así Que hagan de cuenta lo que les digo Yo lloraba tres o cuatro veces a la semana Me decía burrito Y yo decía, juepucha pucha mi alma me está gritando que puedo hacerlo, que puedo tejer, que encontré mi propósito, que puedo compartir esto, que me ayudó a mí en un momento de ansiedad increíble, que el tejido es una herramienta de sanación, que hay muchas más herramientas, que el tejido es solo una puerta a encontrar la que a cada uno le resuene pero no me sentía capaz y hagan de cuenta que yo me devolví y duré como en ese lapsus como cinco o seis meses trabajando en el cole, en la publicidad, dejando a Inko a un lado totalmente, como que yo creé el Instagram, el nombre, lo lancé súper entusiasmada dos meses y después ¡pup! Me volvió el pensamiento, mis, el síndrome del impostor tal vez, que había aprendido un poco más del tema, pero no, me devolví y bueno, no me devolví lo que les digo, como que esa crisis me ayudó a ver mis fortalezas, me ayudó a mirar adentro y a decir, listo Cami, pues tienes ciertas creencias que trabajar, tienes ciertas cosas que revisar, pero no es que sea malo, es que antes te vas a volver más fuerte que te estás preparando para un camino que, no quiero decir que no sea fácil, pero ser emprendedor es un camino de mucha fortaleza mental, mucha paz mental y confiar plenamente en la vida, o sea, créanme que hay días en que yo digo universo, yo sé que algo increíble me va a pasar, confío en ti plenamente y suelto, pero eso lo hago hoy porque he trabajado mucho en eso, pero créanme que también se genera su ansiedad, también hay muchas cosas que uno tiene que tener una paciencia increíble. Entonces, empecé a trabajar en mis creencias, no sé qué, y hay un lugar en el mundo que siempre estaré agradecida y siempre recurriré a él, y es más, tengo ganas de ir en mi cumple, porque para mí Santa Marta, Minca, la Sierra Nevada, es increíble. En Colombia es, mejor dicho, para mí ha sido mi territorio de sanación y siempre en mis crisis yo recurro a ella, o sea, no sé qué pasa, no sé si ustedes creen en las magias, en el territorio, en los puntos de poder de la tierra, pero este Santa Marta tiene algo que no sé cómo explicarlo y yo en ese apuro y en esa crisis vuelvo y me voy a Santa Marta, me voy como un mes más o menos. Es que ya han pasado tantas cosas que ni siquiera Recuerdo muy bien muchas cosas <risa> Pero aquí ya les estoy Contando como de todas esas crisis Que he tenido y cómo he salido transformada Y tuve una crisis en la que me fui sola Literalmente sola A la playa, yo me iba a escribir Me ponía a llorar también O sea, no, eso, ese viaje fue hermoso Porque yo decía Necesitaba esto, mi alma me lo estaba pidiendo A gritos Y después de ese viaje yo llego Como ya decidida a so ...soltarme al vacío a lanzarme al vacío como en ese primer episodio que yo les conté y literalmente llegó de Santa Marta decidida a hacer realidad mi sueño que uf, se me empieza a poner hasta llorosa la voz <risa> porque es que en serio, este camino ha sido una cosa loca, en serio que, le, que yo les esté hablando aquí en un podcast, era un sueño que yo tenía desde hace tres años como que yo siempre había querido el podcast y no me sentía capaz en ese momento como que mis miedos volvían y mis creencias limitantes, pero hay un día en el que tú dices ya, me salto al vacío y lo hago y así fue que me pasó después de Santa Marta yo tenía un trabajo en ese momento también trabajé como profesora del SENA <ríe> ahora que me acuerdo <ríe> eso fue algo que me permitió viajar pero trabajé en el SENA, logré ahorrar un dinerito y, y cuando llegué de Santa Marta renunció a todo pero hagan de cuenta que a todo yo me fui a vivir sola a Bogotá yo estaba viviendo en el Zipaquirá y me fui a vivir sola, totalmente sola al Paraguay En una época muy loca, duré cuatro meses allá y yo estaba en una crisis que no se imaginan. Pero en esa crisis me salieron fuerzas de donde no las tenía y empecé a tejer como una loca. Eso fue exactamente desde marzo hace un año. Hagan de cuenta que Ainko retomó, volvió a vivir hace un año y medio. Pongámosle ya dos años, que fue marzo del año pasado, un año, y eh, yo retomé a Inco en julio del 2021, entonces volví a tener mi ahínco Inco hermoso, que lo amo con todas las fuerzas de mi alma, y empecé a tejer, paralelo a eso hacía como freelanceos de arquitectura, y seres hermosos, yo no sé, pero a mí la vida me sostuvo, y en cuatro meses eh, logré ver qué podía, o sea logré ver resultados, y yo decía guau, wow. obviamente era mucho esfuerzo obviamente dormía tres, cuatro horas, y digamos que este año también, y, y ahí consigue con mucho esfuerzo, o sea, no es que yo ya esté acostada normal, no, porque pues ustedes saben yo hago aquí de todo un poco espero y sueño poder ir ampliando el equipo pero por ahora, estoy Cami, y Cami <risa> Entonces, nada, como que realmente empecé a INCO hace ya año y medio, dos años casi ya dos años, ahorita en julio cumplimos dos años, y, y empecé con esos saltos, o sea, de ahí han pasado muchas más cosas, pero yo no les voy a hablar acá media hora de toda mi historia de vida y de crisis y de felicidades que he tenido, sino que el, el la conclusión a la que les quiero llegar y a la que les quiero decir es que, juepucha, uno a veces no entiende esas crisis, uno no las entiende, y uno dice, Dios, ¿por qué? O sea, en serio... ¿O oh, para qué? ¿Para qué universo me está pasando esta situación? Pero después de dos o tres años, hoy en día le agradezco tanto a la pandemia. O sea, y a cada crisis que he tenido, le agradezco infinitamente. Juepucha, yo creo que a mí las palabras, la voz vuelve y se me queda nerviosa, porque yo me acuerdo una vez cuando llegué a Bogotá sola, exactamente hace dos años, yo me fui a un círculo de mujeres y ustedes no se imaginan la chillada que yo me pegué. O sea, yo lloré como nunca en mi vida yo había llorado con chicas hermosas, en un círculo en el que yo nunca había antes estado, en un círculo de mujeres sostenida, hermoso fue una de las experiencias más bonitas y de las cuales agradezco infinitamente porque me acogió en un momento de mucha vulnerabilidad, en un momento en el que me tocó alejarme de mi familia que amo, y fue muy 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 difícil, pues realmente ese círculo me sostuvo y me fue conectando, tejiendo con otros seres que estaban en la misma sintonía empecé a conocer hermosas seres increíbles, en ese tiempo hice medicina, a esa medicina le agradezco, también será otro podcast, las plantas de poder me abrieron el corazón a lo infinito y a la unidad que somos todo, y yo decía, gracias Dios, universo, vida por mostrarme este camino, gracias por abrirme estas posibilidades, gracias por esas crisis que tuve, gracias por las crisis que tendré y las que tengo, no sé, pero siempre gracias a eso he crecido, o sea, gracias a eso soy cero la versión de Camila desde tres años, soy cero, la versión de Camila hace una semana y creo que seré cero la Camila de... Después de dos años de, de hacerles este podcast eh, Las crisis siempre nos traen crecimiento Las crisis siempre nos traen oportunidades Las crisis, ni siquiera llamemos las crisis llamémoslas las momentos de interior De mirar adentro, momentos de reflexionar Y momentos de entender que siempre Estamos sostenidos por una energía suprema Mayor, Dios, Universo Como ustedes lo quieran llamar Pero créanme que yo he entendido en este tiempo Que siempre estamos sostenidos por el amor. Estamos sostenidos por esa energía tan grande que es el amor incondicional infinito que existe en esta tierra, en este universo, en estas dimensiones. Y es como el amor. El amor nos sostiene y nos da la respuesta a todo. El amor, aún hoy en día, hay veces que me vienen crisis y me recuerdo a mí misma que la respuesta siempre es el amor. Que aunque sea un poco difícil o que aunque mi ego o nuestro ego a veces nos lo haga ver como juepucha, esto es muy difícil de asumirlo desde el amor, siempre se puede y siempre las crisis son una respuesta desde el amor. Las crisis a nosotros nos traen siempre el crecimiento porque es desde el amor. Creo que hay veces no hay necesidad de racionalizar tanto todo, tampoco decir y entender todo el por porqué, y lo que les digo siempre es un para qué. No hay que entender que, obviamente, digamos, no sé, yo he tenido crisis emocionales relacionadas con mi linaje, pero... No es una crisis de enfermedad, pues uno a veces dice, pero, ¿por, pero, esta enfermedad, ¿qué me está enseñando? Entonces, por ejemplo, lo que les he contado es como que las enfermedades son somatizaciones de las emociones que no hablamos y el alma hablándonos a través de nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, también empiezas a abrir la mente y el corazón a que las crisis son puro crecimiento y transformación personal de una manera increíble, de una manera que no logramos entender en nuestro pensamiento humano racional de esta dimensión terrenal Hoy les quería hablar de esto un poco porque también he sentido estos tres últimos meses tanto movimiento que me trajo el recuerdo del 2020 y el recuerdo de muchas crisis de las que he tenido. Pero siento que, a diferencia de esas crisis que pasé hace un tiempo, a medida que uno va pasando esas noches oscuras del alma, vas entendiendo también que estás sostenido y vas confiando. No sé, por ejemplo, para mí enero fue muy complicado, fue muy loquito en muchas cosas. Yo también analizándome en muchos sentidos, en cuanto a las mis relaciones personales, en cuanto a, a Inco también, como el tema, cómo hacer que ahí income. -ep? provee la vida que quiero tener y la que me gustaría manifestar y la que he podido manifestar porque a mí también me han pasado cosas muy locas Y que sé que están todo disponible para cada uno de nosotros y que también me encantaría hablar del tema de la manifestación porque lo he vivido y es increíble pero a veces se baja la vibra se baja la vibra y uno se desconecta de la fuente y, y eso es lo que pasa y, y las crisis es un recordatorio constante de que estamos desconectados a la fuente y estamos conectados a algo supremamente fuera de nuestro entendimiento, pero que está y hace parte de nosotros, que somos la representación literalmente de ese ser supremo en esta tierra. Realmente la conclusión a la que les quería llegar hoy es que si estás atravesando por una crisis, si estás atravesando por un momento de vulnerabilidad, por un momento en el que de pronto no sabes qué hacer o que estás entre escoger este camino o el otro, cualquier camino que ustedes escojan, cualquier opción que, o decisión que ustedes escojan, a la final los va a llevar siempre a un resultado de transformación y de crecimiento interior, siempre no hay opción buena ni mala, no hay camino bueno ni malo no, es que yo quería, no sé, escoger irme del país pero te estaba entre irme del país o la montaña o irme de viaje por Sudamérica o cualquier opción que hubiera escogido que pueda escoger el día de hoy yo sé que me va a transformar en una mejor versión, en un mejor ser humano en un mejor ser, persona que todo lo que yo aprenda en cada camino me va a ir ayudando a elevar mi conciencia a otros niveles entonces si tú estás pasando por un momento así hoy quiero hablarte desde el corazón de que tengas confianza y que no hay que presionarnos por escoger una u otra opción que estamos preparados y que la vida nos va a llevar solitos a situaciones en las que podemos hacer las cosas hay veces que no nos llegan las cosas que queremos porque simplemente es primero otra situación que nos va a transformar para poder Sostener la situación que queremos atraer Uy, Creo que me estoy inspirando un montón Este tema me fascina Porque es que en serio Les conté nada de las experiencias Y las crisis que he tenido en estos dos años O sea, el 0.01% De lo que me ha pasado Y a la final siempre ha sido increíble Y siempre me ha llevado a situaciones eh, A conectar con personas increíbles De las cuales aprendo eh, Llegar a lugares increíbles Creo que es... Me quedo en silencio porque es como... Voy hablando de este podcast el día de hoy, entiendo tantas cosas y tantos momentos que yo lloraba. Y yo decía, Dios, auxilio, ayúdame a entender qué está sucediendo porque no entiendo. Y hoy las entiendo. O sea, después de muchos meses, de muchos años, voy entendiendo cada situación, cada cosita. Y digo, wow, cada, cada paso. O sea, cuando yo lloraba porque estaba en el call center, no sé, no me gustaba y quería renunciar, pero tenían miedo, no sé qué. Hoy entiendo y digo, mira esto me enseñó esto, me enseñó la paciencia, me enseñó conectar con personas a través del internet, me enseñó a expresarme, a sentir confianza, o sea, tantas cosas que yo digo, Ay, en serio todo, todo es un aprendizaje increíble, eh, las crisis nos van a llevar siempre a algo increíble, a algo mayor, créanme que a veces no entendemos el por qué, pero lo que les digo es para qué, para qué, para qué, es básicamente lo que les quiero decir, como que estamos sostenidos, no tenemos la vida perfecta, no es lo que se muestra en Instagram. Todos pasamos por cosas. Llegar en donde estamos nos ha costado también. Pero algo que quiero dejar en claro es que la creencia de que la vida es dura. No, no. La vida no es dura. Es una creencia limitante. La vida es increíble. La vida es hermosa. La vida nos enseña cosas para siempre ser mejor versión, ser mejor persona, cambiar o transformar nuestro mundo adentro para poder ver el cambio en el exterior, antes yo luchaba mucho con eso, con criticar, juzgar a los demás porque no pensaban como yo quería pensar, y entendí que realmente el cambio del mundo porque estamos en momentos re locos que de verdad, pues yo no tengo ni televisión acá en la montaña entonces la verdad, sí, no veo muchas cosas, pero sé que estamos pasando por mucho movimiento astrológicamente hay un tema de que entramos creo que a la era de Acuario Está Saturno en Piscis Bueno, un poco de cosas que Pues no sé si ustedes creen o no Pero yo sí siento muchas cosas con la astrología Y sí hay momentos muy muy de cambio Pero todo esto nos está llevando adentro Nos está llevando a mirar adentro A conectarnos mucho con nosotros mismos Que si el mundo afuera está re loco Si nuestro interior está tranquilo Vamos a transmitir eso Y vamos a llamar a esas situaciones Entonces imagínense muchos seres Haciendo ese trabajo personal, pues el mundo va a cambiar, ¿sí? No hay necesidad de, de protestas, de cosas así como de guerra, no, es como amor llama amor, entonces si empezamos a hablar así como de, de conectar con nuestro interior, con nuestro ser interno, con nuestro amor propio, con el amor universal e incondicional, estoy segura que el mundo va a cambiar Estoy segura que, pues porque nuestro mundo interno cambia, y estoy segura que las crisis nos van a llevar siempre a algo increíble. Y sí, no sé si el planeta se va a acabar, no sé si el ser humano va a seguir, pero sé que si ven otra especie, otra transformación del ser humano, no sé lo que vaya a suceder. Siempre es porque tenía que suceder Y siempre es para algo mayor <risa> Ya me empiezo a meter con todos los temas de, de dimensiones y especies Pero en conclusión Seres lindos, yo les quiero mandar mucho amor Les quiero decir que Si están pasando por crisis Todos hemos pasado por crisis Las noches oscuras del alma son necesarias Para nuestra vida Son necesarias para nosotros Conectarnos con nosotros mismos Y que después de esto La impermanencia es un principio de la vida, es una ley universal, la, en la impermanencia es lo único seguro que tenemos. Entonces esa crisis que llamas crisis es una oportunidad que te va a transformar. Así que la siéntela, acógela, abrázala, honrala y vas a ver el cambio y lo bonito del resultado que vas a tener. Después de esa crisis que vas a crecer, te vas a abrazar y vas a disfrutar tu presente en todos los sentidos. Vas a disfrutar la presencia De las cosas que tú calificas Como buenas y de las cosas que calificamos Como malas, que a la final Simplemente son, vuelvo y digo Eso les quería compartir el día de hoy Los abrazo con todas las fuerzas de mi corazón Siento que era el tema que quería hablar Porque son tres años de conmemoración A una de las crisis más increíbles Que he tenido y en las cuales he agradecido Infinitamente porque si no fuera por esa crisis No existiría el proyecto Que hoy amo y me da fuerzas Y me da alegría todos los días hacia esa inco y no hubiera conocido todas las personas que he conocido a través de mis talleres a través de las piezas de arte que hago a través de las colaboraciones entonces gracias, gracias, gracias gracias por estar aquí, gracias vida gracias universo y nada les mando mucho amor, nos vemos recuerden porfis, compartirlos si saben que alguien está pasando por un momento oscuro del alma o simplemente poner cinco estrellitas y seguirme en mi Instagram arroba Gracias, gracias, gracias. Bye.